0: దుర్భాషలే ఆడాడు దోత వెళ్ళి ఈ దుర్భాషలకి ఇంకో రెండు ఎక్కువ వేసి చెప్పాడు ఈ చెప్పేవాడు అలాగే చెబుతారట రాజుగారిని మెప్పు పొందాలి కదా అందుకని మహారాజా నువ్వు సొంటవిటా ఎందుకు పనికిరాని వాడివిట నీతో యుద్ధం చాలా తిరిగిట నిన్ను గడ్డి పరక్కని ఆవు నగులు నట్టు నవ్విలేస్తా అని ఈయన ఇంకో నాలుగు చెప్పగానే రాజుగారి కొళ్ళు మండింది ఆయన వెంటనే ఇదిగో మళ్ళీ చెబుతున్నాను యుద్ధం వద్దు ఇంకొకసారి హెచ్చరించాలి ధర్మం అన్నాడు మళ్ళీ దోత వచ్చాడు రాగానే మా అన్నయ్య వచ్చిన కాళ్ళు పట్టుకుంటే ఇచ్చేస్తాను అన్నాడు ఈయన ఈయనకిది బాగానే ఉందనిపించింది ఏం సుభాహ మీ తమ్ముడి కాళ్ళు పట్టుకుంటే ఇస్తాడు కదా అంటే నేను క్షత్రియుడి ఎంత తపస్సు చేస్తున్నా తమ్ముడి కాళ్ళు పట్టుకుని అడుక్కుంటాను నేను మహారాజా నాకు మాట ఇచ్చావు పరాక్రమం ఉంటే యుద్ధం చేసి వాణ్ణి జయించి వాణ్ణి బంధించి వాణ్ణి రాజ్యాన్ని నాకు అప్పగించశీరాజు గారు మారు మాట్లాడకుండా మహాసైన్యాన్ని వెంట పెట్టుకుని యుద్ధ రంగానికి బయలుదేరాడు ఇంకా చూడండి చతురంగ కాశీశ్వరు నుం డలర్ కక్షి తీసు ప్రయోగ సామగ్రి తదీయ సామంత దుర్గ పాలాటవిక బలవలు నలలను వశగతులను గావించి అతని పొరము చుట్టూను విడిసిన ఆ క్షణమే కాశీరాజు గారు గుర్రాల మీద ఏనుగుల మీద రథాల మీద కాలినడకన వెళ్ళి సైనికులతో యుద్ధానికి బయలుదేరాడు ఇది చతురంగ బలము చతుహు అంటే నాలుగు చతుహు అంగ చతురంగ నాలుగు అవయవములు యుద్ధానికి వెళ్ళేటటువంటి వాడికి నాలుగు అవయవములు యుద్ధంలో సైనికుల్లో ఉంటారు ఏమిటా నాలుగు అవయవాలు అంటే నాలుగు భాగాలు ఫోర్ పార్ట్స్ ఒకటి గుర్రాల సైనికులు గుర్రాలెక్కి యుద్ధం చేసేవాడు రెండోది ఏనుగులెక్ యద్ధం చేసేవాడు మూడవది రథాలెక్ యం చేసేవాడు నాలుగవది కాలినడకని వెళ్ళేవాడు అందుకని రథ గజ త్వరగా పదాతి దళములు అన్నారు ఈ నాలుగు రకాలైనటువంటి బలాలని వెంట పెట్టుకొని కాశీరాజు గారు నగరాన్ని చుట్టుముట్టేశాడు ఈయన మహాపరాక్రమంతో దాన్ని చుట్టుముట్టి లోపల వాళ్ళకి మంచినీళ్ళు కూడా వెళ్లకుండా చేశాడు ఆహార పదార్థాలు రాకుండా చేశాడు నెల్లాళ్ళు చుట్టుముట్టాడు చుట్టుముట్టి క్రమంగా కోట తలుపులు తీయించాడు రాజుగారు చాలా తెలివైనవాడు కాశీరాజు ఈ యుద్ధానికి వచ్చే ముందే కొంతమందిని పంపించి ఈ మంత్రుల్ని వాళ్ళని లంచాలిచ్చి లోపరుచుకున్నాడు ఈయన లోపల ఉన్న మంత్రుల్ని సేనా నాయకుల్ని ముఖ్యమైన వాళ్ళని ఇలాంటి వాళ్ళందరినీ లాగేశాడు సాధారణంగా అధికారులు ఏ పార్టీ ఉంటే పార్టీ ఏం చేస్తున్నమాట పక్క పార్టీ వాళ్ళ ఎమ్మెల్యేని ఎంపీని లాగేట్లా అలాగనమాట ఇలా మొత్తం ఈ రాజుగారి దగ్గర బలం ఉంది కనుక వాళ్ళందరినీ తన పార్టీలో చేర్చుకున్నాడు చేర్చుకునేటం వల్ల ఏమైపోయింది ఆయన పాపం తీరా యుద్ధానికి సైనికులు వేయిదేరదామని చూస్తే మంత్రులు అటు రాజుగారి వైపు వెళ్ళిపోయారు సేనాధిపతి అటు వెళ్ళిపోయాడు సేనాధిపతి వెళ్ళిపోవడం వల్ల సైన్యం చాలా అటు తిరిగిపోయింది ఈ రాజుగారి సైన్యం తక్కువైపోయింది ఈ సైనికులు తక్కువ మందితో యుద్ధం చేసి చుట్టుగా ఓడిపోయాడు ఓడిపోయి కోట లోపలికి పారిపోయాడు పారిపోయి ఇప్పుడు నేను ఏం చెయ్యాలి తలుపులు మూసుకొని కోట లోపల దాక్కుని భయపడి మొదటిసారి అతనికి భయం అంటే ఏమిటో తెలిసింది యుద్ధరంగంలో ఎంత అన్యాయంగా ఓడిపోతాననుకోలేదు ఆయన దాంతో భయం వేసి అయ్యో ఎంత కష్టం వచ్చింది కాలం కలిసి రాకుండా అయిపోయింది నావాళ్ళు అనుకున్న వాళ్ళు అటు తిరిగిపోయారు డబ్బుకు లొంగిపోయారు ఇప్పుడు యుద్ధంలోకి వెళ్ళడం అంటే చావడంతో సమానం ఆత్మహత్య చేసుకోలేము ఓడించలేము యుద్ధానికి వెళ్తే చావడం తప్పదు తానే చచ్చిపోయాక శత్రువుల మీద జయం ఎలా పొందుతాం అని ఓ పూటపోటంతా తలపట్టుకేడ్చాడు కర్తవ్యం ఏమిటి కర్తవ్యం ఏమిటని అలా ఏడుస్తూ కన్నీళ్ళు తుడుచుకుంటూ ఉంటే ఈ ఉంగరం కంటి గట్టిగా గీసుకుంది అప్పుడు గుర్తుకొచ్చింది ఈ ఉంగరం ఓహో మా అమ్మ ముందే చెప్పింది నాయన ఎప్పుడో ఒకప్పుడు నీకు కష్టం వస్తుంది కష్టం వచ్చినప్పుడు ఈ ఉంగరం వెనకలున్న సేల ఎప్పు అందులో ఒక రేకు ఉంటుంది ఆ సన్నని పల్చని బంగారం రేకులో నేను అక్షరములు రాశాను అవి చదువుకొని చెప్పిందిగా అది ఇప్పటిదాకా గుర్తుకు రాలేదు ఇప్పుడైనా కన్నీళ్లు తురుచుకుంటూ ఉంటే ఈ ఉంగరం గీకుని ఈ ఉంగరం ఉందనే విషయం గుర్తుకొచ్చింది సమయం వచ్చినప్పుడు మా అమ్మే నాకు కర్తవ్యం గుర్తు చేసింది అనుకుని ఆ ఉంగరం తీసి ఇప్పు చూశాడు అందులో సన్నగా పల్చగా ఉన్న ఒక రేకు ఉంది ఆ రేకులో అక్షరాలు ఉన్నాయి ఆ అక్షరాన్ని మంచి అర్థం పెట్టుకు చూశాడు నాయన దుఃఖానికి మూల కారణం సంగం చేసంగతము సద్భన మనిషికి దుఃఖం ఎందుకు వస్తుంది వస్తువు మీద స్నేహం ఉండడం వల్ల నీకు రాజ్యం మీద స్నేహం ఎక్కువైపోతే సంపదల మీద వ్యామోహం ఎక్కువైతే దుఃఖానికి దారితీస్తుంది ఆ దుఃఖం నుంచి బయటపడాలి అంటే స్నేహం విడిచిపెట్టాలి దేని మీద స్నేహం విడిచిపెట్టాలి రాజ్యం మీద వ్యామోహం విడిచిపెట్టాలి సంఘం ఎప్పుడూ మంచిది కాదు సంఘము అని ఒత్తు లేకుండా ఉంటే స్నేహం ఎవరితో అయినా స్నేహం చేస్తే ఆ వ్యక్తి దూరమైతే దుఃఖం వస్తుంది కనుక సాధ్యమైనంత వరకు ఎవరితోటి ఎక్కువ స్నేహం పెట్టుకోకు వ్యామోహం పెట్టుకోకు కానీ మానవుడు పుట్టాక ఇతరులతో కలవకుండా ఎలా ఉంటాడో ఒకసారి ఆలోచించండి మన మానవులం పక్క వాళ్ళతో స్నేహం లేకుండా ఒంటరిగా బతకలేము అలాంటప్పుడు చేయంగ వలయు సత్సంగం సత్సంగం చెయ్యి మహాత్ములతో స్నేహం చెయ్యి సాంగత్యం ఒక రోగం ఈ సాంగత్యం అనే రోగమునకు మందు సత్సాంగత్యం అంటే సత్సంగత్తే నిస్సంగత్వం అందుకని అలా చెప్పకుండానే చెప్పింది నీ కష్టం వస్తుంది నీ రాజ్యం పోయేది వస్తుంది నాకు తెలుసు ఎందుకంటే ఆవిడ భవిష్యత్తును గ్రహించింది సుభాహుడు వీడిని దారిలో పెడతాడు వీడు ఎప్పటికీ ఇంట్లోంచి బయటికి వెళ్ళాడు రాజ్య వ్యామోహంతో ఉంటాడు అప్పుడు నా రెండో కొడుకు వీడికి బుద్ధి చెబుతాడు అప్పుడు వీడు శోకంతో కుంగిపోతాడు కుంగిపోయినప్పుడు వీడిని సరైన రో దారిలో పెట్టాలి అనుకున్నావిడా ఇదిగో నాయన నీకు ఎప్పుడు నీ సోదరుడి ద్వారా రాజ్యం పోయే దుఃఖం వచ్చింది కదా ఈ దుఃఖం నుంచి నేను బయట పారేసేవాడు సద్గురువు సఖ్యపర్వతంలో దత్తాత్రేయుడు ఉన్నాడు ఆ దత్తాత్రేయుడు పట్టుకో నువ్వు కోటలో నీ గదిలో నుంచి ఒక రహస్య మార్గం ఉంది ఆ రహస్య మార్గం గుండా వెడితే అడవిలో పెడతావు శత్రువుడికి దొరకకుండా రహస్య మార్గం గుండా అడవిలోకి వెళ్ళి దత్తుణ్ణి కొట్టుకో అని చెప్పింది ఆవిడ ఆవిడ ముందే రాసింది పూర్వం ప్రతివాడికి అంతఃపురంలో ఓ మరం ఉండేది ఆ మర్రి బొమ్మలో ఉండేది ఆ బొమ్మలో ఒక మరం ఉందని కూడా తినేది మనకనమాట ఆ మరెలా తిప్పితే మొత్తం గోడగోడంతా ఇట్టు నుంచి తట్టడిపోతుంది అటువంటి రాతిగోడ పక్కకి తప్పుకుంటుంది ఈ గోడమ్మట వెళ్ళిపోతే ఒక పది పదిహేను ఏళ్ళు దూరం అలా నడవగా అడవిలో ఒకచోట ఎక్కడో చోట బయటకు వచ్చే మార్గం ఉంటుంది అక్కడ ఆ రహస్య మార్గం గుండా అడవిలో శత్రువులు వచ్చినప్పుడు చుట్టుముట్టినప్పుడు ఓడిపోతున్నప్పుడు రాజులు పారిపోయేవారు అంతఃపుర స్త్రీలు పారిపోయేవారు అలాంటి రహస్య మార్గం గుండా వెళ్ళిపో అని తల్లి చెప్పగానే వెంటనే ఆయన మా అమ్మను రక్షించడానికి సిద్ధపడిందని గ్రహించి అప్పటికప్పుడే ఆ రహస్య మందిరం గుండా అడవిలోకి వెళ్ళాడు ఆ అరణ్య దత్తాత్రేయుడు ఉన్నటువంటి ప్రాంతానికి వెళ్ళాడు యుర్వీసుడు దత్తాత్రేయం కరుణావిధేయు దేవమునిగణధ్యేయు అసంగత్వమహాస్థేయు విషయ రిపు బిజేయు అమేయం మహావేగంగా నడచి నడచి పరిగెత్తి దత్తాత్రేయుడు కొలువై ఉన్న పర్వత ప్రాంగణానికి వెళ్ళాడు అక్కడ గొప్ప ఔదంబర వృక్షం ఉన్నది పెద్ద మేడి చెట్టు ఉన్నది ఆ మేడి చెట్టు మీద నుంచి నిరంతరం కాయలు రాలితున్నాయి ఆ కాయలు రాలి దత్తాత్రేయుడు మూడు తలల మీద పడుతున్నాయి ఆ తల మీద పడి కిందకు అది చూడడానికి ఎలా ఉంది చెట్టు తన ఫలములతో ఆయనకి అభిషేకం చేస్తున్నట్టుగా ఉంది అంత అద్భుతమైన దృశ్యం చూశాడు వెళ్ళాడు ఆయన కాలు గట్టిగా పట్టుకున్నాడు ఆ దత్తాత్రేయుడు వాడు కరుణావిధేయుడు ఆయన ఆయన ఎవడైనా వస్తే తక్షణం వాడిని కరుణిస్తాడు కష్టంలో ఉన్నవాడని ప్రేమిస్తాడు దేవతల చేత దేవమునుల చేత మహాత్ముల చేత నిరంతరం సేవింపబడుతున్నవాడు అసంగత్వ మహాస్థై ఆయనకి ఎవరితో సాంగత్యం లేదు అంటే రాగం లేదు ద్వేషం లేదు అటువంటి వాడు విషయ రిపు బల విజేయుడు ఆయన భయంకరమైన శత్రువులు జయించినవాడు అనగా కామక్రోధలోపమోహమద మాత్సర్యములనే శత్రువుల చేత జయింపబడని వాడు వాటిని జయించినవాడు అమేయుడు పరిమితమైనది కాదు అపరిమితమైనటువంటి శక్తి కలిగిన వాడు అటువంటి వాడికి పదే పదే నమస్కరించి నేను దుఃఖంతో ఉన్నాను శరణార్థిని మా అమ్మ పంపక వచ్చాను మా అమ్మని శిష్యురాలు మా నాన్నని శిష్యుడు మా వంశమే ఎప్పుడూ నిన్ను సేవిస్తూ ఉంటుంది ఇప్పుడు నాకు దుఃఖం అంతకంతకీ పెరిగిపోతున్నది నేను వ్యామోహంలో ఉండి ఆ వ్యామోహంలోంచి బయటపడలేక ఏడుస్తున్నాను నాకు రాజ్యం అంటే వ్యామోహం భార్య అంటే వ్యామోహం పిల్లలంటే వ్యామోహం ధనమంటే పెచ్చ ఇంట్లోంచి బయటికి రాలేను నేను ఈ కుటుంబ వ్యామోహంతో ధన వ్యామోహంతో పదవీ వ్యామోహంతో కొట్టుకుపోతున్న నాకు ఇప్పుడు తీవ్రమైన వేదన కలిగింది ఈ శత్రు పీడ నాకు వచ్చింది ఈ శత్రు పీడ నుంచి నన్ను రక్షించు కరుణించు కరుణించు కామ ఫరార్తుందని మళ్ళీ చెప్పుకున్నాడు కామముతో నింపబడి ఉన్న నన్ను రక్షించ నాకు కోరికలు ఎక్కువని చెప్పాడు చెప్పకుండానే అప్పుడు ఆయన తల్లి ఓహో ఇంతకి నువ్వెవరివి అన్నాడు నేను అలర్కుండట అలర్కుడు నీ పేరు సరే నువ్వెవరివి అన్నాడు ఆయన వాడి నేను ఎవరినంటే చెప్పనండి అలర్కుడని ఒక మహారాజును ఒకప్పుడు ఇప్పుడు ఓడిపోయినవాడు అన్నట్టడిపోయావు సరేలే నువ్వెవరివి అన్నాడు ఆయన వాడిని నీ శిష్యుడిని అన్నాడు ఇలా నీ శిష్యుణ్ణి ఇవే అంటున్నావు కానీ ఎవరో అవి తిరగటం లేదు నీవు దేనికి లొంగనటువంటి పరబ్రహ్మస్వరూపానికి నీకు చావు లేదు నీ శరీరమునకు చావు ఉన్నది నీలో ఒక దివ్యాత్మ ఉన్నది ఈ దివ్యాత్మ ఉన్నదే ఈ దివ్యాత్మ నీళ్ల చేత తడపబడదు ఆయుధాల చేత మొక్కలు కావింపబడదు అగ్ని నీ ప్రాణాన్ని దగ్ధం చెయ్యలేదు ఆత్మకి నాశనం లేదు కానీ ఆత్మ ధరించిన ఈ శరీరం వల్ల ఈ ఉపాధిని ఆదురుకోవడం వల్ల ఈ దేహమే నేను భ్రాంతి నీకు కలగడం వల్ల నీకు ఈ దుఃఖం కలిగింది కాబట్టి నీ అవయవాళ్ళను చూడు ఈ అవయవాలతో కూడిన శరీరాన్ని చూడు ఈ అవయవాల లోపల ఉన్న జీవిని చూడు ఆ జీవినివా జీవాత్మనివా లేక జీవంతో ఉన్న శరీరం నీవా అనగా నాకు నిజంగా ఇప్పుడు మీరు చెప్పాక అనిపిస్తోందండి ప్రాణానికి దీనికి సంబంధం లేదు కదా శరీరం ఉన్నంత వరకు మరి నాకెందుకు ఈ భ్రాంతి కలుగుతోంది అని అడిగాడాను మీరు చెప్పింది రజమే నేను నాలో ఉన్న ప్రాణానికి చావు లేదని గ్రహించాను అయినా నాకు ఈ శరీరం మీద నా కుటుంబం మీద ఎందుకు వ్యామోహం వస్తోంది దానికి ఒకటే కారణం చిన్నప్పటి నుంచి నువ్వు దాని మీద మమకారం పెంచుకోవటమే అన్నడా నాది నాది అనే ఒక భావం పెంచుకున్నావు నీ సోదరులు అది పెంచుకోలేదు మీ అమ్మకి దేహభ్రాంతి లేదు నువ్వు మాత్రం చిన్నప్పటి నుంచి శరీరాన్ని పోషించాలి ఆరోగ్యంగా ఉంచుకోవాలి బలంగా ఉంచుకోవాలి ఈ శరీరానికి డబ్బు కావాలి ఈ డబ్బుతో పాటు గృహాలు కావాలి సుఖాలు కావాలి అనుకుంటూ నిరంతరం నేనునే భావనతో పెరిగావు వాళ్ళు నేను కాకుండా నేనంటే పరబ్రహ్మ అనే భావనతో పెరిగారు ఎరము మమతం వంది పరగుచుండు పురుషుని మది తానందములబువగల నది క్రమక్రమయుక్తి